0: 所有收听这个频道，然后不管你是听现在直播还是听重播的同学，大家晚安，然后或者是大家好，然后邀请大家去分享这个平台，对，然后把你就是已经分享了就留言已分享，让我们知道一下。嗯，谢谢大家，对，谢谢大家，哦、oh,。今天的那个读书会的内容，我自己觉得就是很多很多灵魂的讯息啦，对啊，然后就是很需要，非常非常需要大家把这个讯息分享出去，对，因为如果你可以更用着灵魂的视角去看待生命当中的很多很多的发生的话，你会发现就是。很多事根本就是小事，或者是很多事根本就没事了，对，嗯，那又来到了我们的一个月两次的读书会时间哦，然后这个周间大家都在忙些什么？那我自己当然也是，我上了非常多的课程，不对，是开了非常多的课程，就是一样是。一直在课程的洗礼当中，我有同学说好久没上读书会了，对，那就一样来到我们的读书会的时间来充充电，对。然后我们的读书会呢，呃，我们今天就来进入书本，因为我觉得蛮多讯息想跟同学分享的。那一样，我们来。每一次都会有新上线的同学，我们还是一样会分享一下。我们现在的读书会是在进行这一本《灵魂的出生前计划》，对。然后这本书所有读书会的影片或者是那个影音，呃，都可以自己往往前去找。所以，即便是你现在才跟进的新同学，都蛮鼓励你去买书籍一起跟进。好，对，谢谢大家已分享。呃，请上线的同学把频道分享出去，谢谢。好，同学还记不记得我们上一次上一次的那个读书会，谈到非常非常多，哦、呃，耶稣他带来的很很多的教导，对不对？我不知道你们呵呵过了半个多月，还还有还有没有记得，还有没有印象这样？但是我自己觉得蛮不错的，是，呃，这个区段它都是用那个 Q&A Q&A， 对，就是有人提问哦，作者提问，然后，呃然后耶稣就是其实他他是一个通灵者啦，通灵者接收到耶稣的讯息，然后转就是做一个那个转达这样，然后就可以让我们，呃，有一个就是作者他透过文字来跟我们分享，就是灵魂层面灵魂角度的讯息。上一个上一次的读书会整段都在谈这个，然后今天延续，对，延续非常非常多的，嗯、呃，灵魂视角的重点，然后跟出生前计划有非常非常大的关系。好哦，那我们就来进入课本里面。我们上一次是讲到五十六页，对不对？好，那我们现在就接着喽。所以，如果有书的同学，你就打开书本的第56六页；如果没有书的同学，你就直接这样听也是 OK 的。好，呃， 5 6六页的后面，出生前计划的觉醒常发生在人生的下半场。然后，它是打一个问号好。好，在这个部分呢，作者他就有一个提问哦。作者他就问说：“哎、欸。”那我的觉醒是在我出生前就计划好的吗？那如果是的话，是为什么？好，所以这个一样，这个通灵者他接收到耶稣的讯息哦，耶稣就说：“是的，对。”他就说：“这个觉醒机会的确是在出生前就计划好的。”嗯，同学你们应该现在读书会跟进到现在，应该有这个概念，就是。我们生命当中的所有的计划，其实就都是在什么？我们出生前就已经计划好的，对。然后，所以他继续说喽：觉醒本身并没有办法预定时间表。好，我把它念完再来解释。呃，要不要真心同？哎、欸，同学把这句话画起来。觉醒本身并没有办法定定时间表。继续画，这是重点。要不要真心开放自己，并跟随灵魂的呼唤，完全是个人的选择。这一句是重点中的重点。对，觉醒本身，其实他他这句话的意思是指什么？同学可能会觉得说，诶，那觉醒不就是出生前就已经预定好？那为什么又讲说觉醒本身没有办法？定定时间表，他的意思是指什么？其实他的意思是指说，他并没有办法跟你讲说，你好，你会在什么时候、什么时候明确的觉醒，就是没有这么这么明确的路径。原因是什么？原因就继续讲咯，他说，要不要真心？呃，真心？呃，开放自己。同学把那个真心开放自己圈起来。对，就是整句都是重点，但是把那个真心开放自己圈起来。为什么？因为你们知道吗？即便哦，你的灵魂预定了想要，假设假设哦，你的灵魂就是他的那个呃，学习的路径就是，假设你的灵魂在这辈子他想觉醒，可是你的头脑的那个什么自我意识太重太重，就是你一直不愿意真心敞开你自己的话，你你们知不知道？这样其实会延缓你觉醒的时间，其实会哦。对，所以他就讲哦，你到底要不要真心的呃开放你自己，然后并跟随灵魂的呼唤。同学把那个跟随灵魂的呼唤圈起来，然后跟随灵魂的呼唤旁边写上一个什么顺流成福。对，什么叫做跟随灵魂的呼唤？嗯，所谓跟随灵魂的呼唤，就是指其实，嗯，灵魂它经常会希望我们去做着一些什么很勇敢的事情啊，或者是哦、嗯、去突破啊，或者是去走出舒适圈嘛，对不对？灵魂它会经常希望，哎，也不是希望它，它它期许我们这么做，但是你们知道吗？其实有的时候会有很多的那个哦、嗯，很多的什么。很多的头脑意识、小我意识，他会有一个干扰，就是会觉得说：“哎，我不用啊，我为什么要做？我为什么要走出舒适圈？我为什么要突破？对不对？”所以我才讲，不是我讲，那个课本讲，<笑>作者的，就是那个他那个耶稣的讯息，就说：你到底有没有放开你自己？你愿不愿意顺流成佛？」对。然后他说：“这个完全是个人的选择。”同学把“完全是个人的选择”你你们再把“选择”这两个字圈起来。对，所以有没有抓到关键？觉醒本身的关键就是你愿不愿意真心放开你自己，你愿不愿意顺流成浮，你愿不愿意就是感受到这一些。然后，其实这个是什么？我们自己的选择。对。然后，什么叫做跟随灵魂的呼唤？嗯，其实我再把它翻成，我们再把它翻成更白话一点，就是什么？有的时候，其实我们心里面明明都知道，说我们必须要勇敢突破，我们必须要改变了，必须要跨出脚步了。其实这个就是灵魂的呼唤，那只是自己的一个什么小我意识、头脑，就是还会有一些些拉扯。对，然后有时候经常哦，灵魂的一个呼唤会从哪边？其实你你就是会，呃，突然遇到一个人，或者是嗯，突然一个一个呃一本书，或者是一段影片，然后或者是哎奇怪，怎么最近脸书、什么滑都一直出现同一个课程，然后或许这个就是灵魂的呼唤，嗯，他在跟你明示加暗示一个方向，这样。但是灵魂也只能这样做啊，那剩下的就是看你，你，你愿不愿意去顺流成浮，对不对？好，但是他后面还继续讲哦，他说，哦，但是你四十岁时的状况比较有可能会让你愿意放下过去，然后呢，戳破长期禁锢着你的幻象。为什么他写四十岁？好，因为这个其实，嗯，说穿了也有点像什么，其实你。其实这不是走作者，其实每一个人都一样，一样怎么样，一样哦。伴随着年纪越大，然后你的生命的一个，我们讲说一一些碰壁啊，踢铁板啊，拉扯的经验值比较多的时候，你就会有一种感觉，就是啊，我我不要再跟灵魂碰撞了，该怎样就怎样，就是比较不会像年轻的时候会一直很。很怎么样？很觉得说啊，我不要啊，我为什么要突破？我为什么要改变？我为什么要走出舒适圈？那经常真的会伴随着，真的年纪比较大的时候，就是你的生命已经有了某一些些，你发现说，哎，其实真的到最后还是得做啊。你会发现说，你绕了一圈，你还是得做，对不对？其实这个我自己也觉得有一点感触，有点感受啊，就是有点弄，觉得，嗯，真的就是这样。然后他说哦。这个觉醒机会，呃，之所以会被计划在你的人生中，就是在作者的人生中，是因为什么？因为作者他，呃，因为你想知道在不受他人影响下欣赏、真爱自己是什么感受。这个是指作者。然后呢，并且你想要以一个导师与作家的身份，来和他人分享这样的爱。所以他现在就做了这件事情了，对不对？所以你看，作者他就是成了一位作家，所以他出版了这个书籍嘛，所以我们才有这一些些的文章可以做阅读。所以，包括出本出这本书哦，其实也是作者他在出生前就计划好的，对。所以你看，那个耶稣给他的讯息也，也也让他知道说。成为作家也是你你想要来分享这一份爱好。我们继续看哦，耶稣继续说了：“对你来说呢，四十岁是对的年纪。”好，他说、哦：“一般来说呢，人到了这个年龄都会停下脚步来想想自己过去的人生。”好，然后呢，找出真正重要的事，以及人生下半场想追寻的目标。同学，你们把四十岁圈起来。<笑>我不知道板上的同学，你们、嗯、是大于四十岁还是小于四十岁？对，就是，呃，你们听听看啦，嗯，这是每一个人哦。对，这个这个是每一个人哦，每一个人在三十七岁左右，对，不会完完全全对焦啊，就是三十七岁的前后，就可能将近三十七或三十七多一点点的前后，会收到宇宙的挂号信。每一个人，我现在是讲每一个人哦，所以你们现在就是去想一下，哎，你现在几岁？你已经收到挂号信了，还是收到了没？然后还是你已经收了，你根本不知道你收到信了。好，我等一下会再解释。每一个人会在三十七岁左右会收到宇宙的挂号信，然后、呃、40哦四十岁哦会走向你自己的天命。好，我为什么会这样跟同学分享？当然会有同学觉得说没有啊。我三十七岁也没有挂号信啊！我四十岁，四十岁也没有走向我生命的我生命该走的天命啊！我好，我想跟同学讲的是哦，这是频率的关系，这是一种频率。其实每一个人都是在这个频率状态当中，只是那个机缘的你，你有没有因缘去？诶，有同学说有，对我自己也是。我三十七岁那一年转型。对我真的就是37岁收到挂号信，然后我40岁真的就成为全职的一个授课分享者。对哦，同学也有，对不对？这个就代表什么？你们有在那个频率里面，然后、哦、你们知道吗？宇宙的挂号信不会就是只给有感觉的同学，不会，其实每一个人都有，对，每一个人都有。然后呢？只是在于说，你有没有在当下的那个频率？你有没有在当下的那个频率去感受你该做的事？对，呃，所谓在当下的那个频率去感受自己该做的事的状态，可能包括什么？包括说，我现在假设，我现在比喻好了，有的人他可能会在37岁的时候，人生有一个不小的事件发生了。然后这个事件必须得被迫着，不不不是被迫，就是强迫着他必须得改变，必须得怎么样？对。然后这个东西哦，你就会发现说，如果说比方说你今天经历一个事件好了，对，经历一个事件，然后你愿意向内走，你愿意回到你的内在，你愿意沉淀下来去问自己说，这个事件它背后要告诉我什么？这个事件它背后是要做什么样子更更更更广角的安排的时候，你会发现其实你真的就会对焦。我刚刚讲，哎，其实陆陆续续板上的同学都有这样子的频率、欸。然、哦、后有同学说三十七岁收到一份大礼，好、哦，有同学说有收到，但是还没有走到。然、哦、后有同学说三十七岁正式改名字。哦，有同学说完全重，好哦。呵呵。对，那如果你们真的也能够感受到我讲这个频率，其实我我会很很很想要恭喜你们的原因是什么？其实你你一定你一定有在向内走，对你一定开始有在向内走，所以你会更对焦这个我讲的三十七岁收到挂号信。其实挂号信就是就是已已经在跟你叮咚了，<笑>所谓的叮咚就是什么？就是在让你知道说，哎哎哎，有有什么什么事情是你该进行的喽？哦，就是你可能该改变要改变喽，该突破要突破喽，然后该怎么样要要怎么样喽。三十七岁，然后四十岁的时候，你你真的四十、四十一左右啦，对，就是四开头的前面，你就很有机会。如果说你姻缘到了的时候，你会发现，就是嗯，当当然这个很重要的重点是。你你还是要向内，你一定要不断不断的向内，你真的就会发现说，你的灵魂引领着你，你真的会走向你生命当中该走的这一条路。我把它形容成天命，可是我要让同学知道、哦，我我所谓的天命，不是那个宗教信仰的带天命的天命哦。<笑>同学一定要把它。就是分清楚，不是人家什么传统宗教信仰说哦，你带天命哦，不做会怎样 ？No No No No， 不是这个，不是这个，而是指什么？而是指说你会走向你灵魂该走的这一条路。对，你会走向你灵魂继续，就是你灵魂来到这辈子当中，它真的就是会在那个时间点，然后主人他也愿意向内走的时候，你就会发现说。哇哦，那个频率整个会很不一样，所以像我自己好了，蛮真的太明显了。我三十七岁以前三十七岁以后过了完全不同的生活嘛，我真的四十岁的前后的生活，完完全全在做我一样都是在做分享的事情，可是四十岁过后的我的整个分享的那个能量的的一个嗯。整个我觉得服务的对象整个也完完全全不一样，所以，我、呃、同学就是你们可以自己去感受啦。对，这个东西有的时候，因为我现在是公版，所以我只能用公版的公版的话来跟同学分享，就是三十七岁收挂号信，四十岁走向天命。对，所以走向天命，就是去做你该做的事情。嗯。好，有同学问说，挂号信是指生命中发生什么特别的事吗？我没有办法举例，因为每一个人状态不同。对，我没有，每一个人状态不同。就像我三十七岁，强烈的的收到灵魂的召唤，就是什么需要转型，所以我三十七岁脱下道袍啊，就是有没有，就是从传统转成新时代，就是。而且我其实我以前不知道这个东西，那个是真的在转型之后，灵魂不断不断透过一次次的冥想，然后一次次的讯息的接收，我才知道哦，原来就是对焦。然后更有趣的是，我37岁的那一年，好线上一定有玛雅同学。我37岁那一年，刚好就是我的红色大坡的第一年。红色是是什么？呃，启动动能出身发起，所以在那一个坡上面，我后来就发现，哇哦，完全对焦，有对焦新的一个流年的坡，然后呢，又是在三十七岁收到挂号信，所以其实他没有一定具体的事情，对，也有人在三十七岁离婚，也有人在三十七岁结婚，也有人在三十七岁生小孩，或者是，所以他其实没有说，呃，应该这么说啦。嗯，他没有说一定这个挂号性是到底是好的还是不好的，没有哦。同学一定要更广角来看待我讲的这个东西。我讲的收挂号信跟走向天命要广角一点，而不是头脑设定说哦好哦，我现在就是要等着要要要收什么大礼还是什么的，就是不要用头脑去预设，对，就不要用头脑去觉得说它一定是怎么样。嗯，但是我觉得一个最大最大的重点是，如果你愿意不断不断向内去回顾，就是向内去哦，就是向内走啊，你们知道吗？向内走这三个字有非常非常大的力量。嗯，生命的所有发生，你向内走去问自己怎么了，去问自己说这个状态我学习到什么，这个状态里面我还有什么功课我需要清理的，对你你。你你就你们就能够走向我们刚,刚分享的，你真的就会越靠近你的天命。当一个人越靠近自己的天命的时候，其实就代表什么？代表嗯，你会感觉你活得非常非常有意义。对，你会感觉你非常非常的就是很知道你每一天在干嘛，然后你不是只是为了。上班而上班，为了吃饭而吃饭，为了什么？你你不是就是只是这样？你每天会过得很扎实，你每天会过得很开心，因为你每天是就是什么，就是是很很怎么样？我觉得是很活在那个当下的，晓得吗 ？OK。然、哦、后有同学说，开始上老师学习的课也是在红色大坡第一年，对呀、啊，动能动起来，学习的坡，对不对？好，所以你看哦，书本就写了，因为其实我是看这本书，我才想到说，对我曾经收过这个讯息，就是挂号信跟走天命的，哎，那完全也对焦这本书啊。他也是讲说四十岁，但是他的翻译会是比较偏向于说，因为四十岁到了某种年龄，所以他说一般来讲，到这个年纪你会停下脚步去想想你自己呀、啊，然后去想说，对呀、啊，那我接下来的人生我要做些什么，或者是。我、wow, 要什么样子的目标？好，他说，同时四十岁初期，你的身体也会开始有一些些的变化，所以我觉得这个东西其实它会结合着什么，就是可能你的心情、心灵、身体各方面都是在那个时间点会开始有一些很微妙的变化。他是写了，特别是女性的更年期开始，而这将会大大的影响心理状况。所以说呢，在这个年纪，哦，透过什么灾变？同学把灾变圈起来，灾变或觉醒，把灾变跟觉醒圈起来，灾变觉醒而产生的灵性转化机会将大为增加。好，同学可能会想说，哈、啊，一定要灾变吗？一定要灾变，我才能才能觉醒嘛，才能走回自己的该走的路嘛。嗯，当然没有绝对啦，没有一定啦。对，只是就是这个是耶稣在跟那个作者说的。但是真的，经常我也跟同学讲啊，其实生命太顺风顺水的时候，嗯，基本上我们讲基本上不太会是让一个人想要去向内改变自己什么。嗯、呃，甚至检讨自己什么，然后呃调整自己什么，改变什么。当一个人很顺风顺水的时候，所以往往真的都是在一些什么生命比较大的创伤的时候，你会开始想要觉得，就是我要改变，我要调整，我要求救，我要知道方向。对，往往真的经常会是这样。好，他说。接着我跟约书亚说了，就是耶稣哦，就是他跟耶稣说了。呃，作者说他在二零零三年与通灵者进行的通灵。好，这个跟上一次上一次有提到哈。他说，我说，呃，作者说了，那次与通灵者进行的通灵是我出生前就计划好的吗？诶，那如果没有那一次的通灵，作者说，那我还是会觉醒吗？那就代表什么？那一次的通灵就是改变作者很多啦，就是可能他觉得那一次通灵之后的他，他有点像醒过来的那个感觉。对，好，然后他说那次通灵出现的可能性相当高。好，这是这是那个呃，耶稣说了哦，耶稣说那次通灵出现的可能性相当高，不过呢。没有什么事是百分之百预先决定好的。好，同学继续看哦。那次通灵是个强大的工具，若它没有发生，你也会画起来；若它没有发生，你也会透过各种事件一步步慢慢的觉醒。这句话画起来，就是假设你不是透过通灵，你也会透过其他的事情让你自己觉醒。对，所以换句话说，他为什么讲了说，没有什么事是百分之百预设好？同学可能会矛盾说，哎，啊，怎么又说没有什么事是百分之百预设好？但为什么常常又说每一件事情都是安排好的？同学，个广角一点，同学要广角一点看待。呃，生命的蓝图这件事情，所以他的生命蓝图就是他最终就是会慢慢的觉醒，但是在觉醒的过程当中，他有可能是假设啦，有可能是碰到通灵者，有可能是经历灾变，有没有？有可能是怎么样？但是最后走向的那一条路都是什么？慢慢觉醒，所以代表什么？其实还是在他的灵魂蓝图里面有离开吗？没有离开。对，所以不矛盾哦。所以同学一样要有那个认知，就是所有的发生其实真的都是在我们的脚本当中。然后他就讲说，而且你遇到那一位通灵者也是什么，迟早的事情，就是，嗯，你要不就早遇到，要不就晚晚遇到。只是这个过程，其实他想形容的就是什么，我们有时候只是路径不同。比方说。我们此生预设好要要走向觉醒，那有的人是走 A 对 A 路径，那你你有可能就是是走 B 路径，有没有？就是这可能包括自己哦哦。然后你在这个路径的的当下，你你会不会再改变？你有可能在改变，可是终点最主要的什么？终点跟目的地是一样的。因为这个目的地就是你要投胎的那个时间点，你就已经预设好的目的。OK， 好，然后再来，作者继续问了，他说：“哦，我的觉醒是我计划的，我的灵魂计划的，还是我跟我的灵魂一起计划的？”嗯，我再讲一次，作者问说：“诶，那我的觉醒到底是我计划的，还是我的灵魂计划的？”还是我们两个一起计划的，我跟我的灵魂一起计划的。好，耶稣说了，是一起的。对，好，把它画起来。你是灵魂的一部分，继续画。你们并不是互相分离的存在。嗯，这是非常大的重点。所以，不是那个灵魂归灵魂，你归你，不是哦。耶稣就说了：“其实你们是一起的，你们不是分开，你们其实是一起的。”好，他说：“哦，然而人格在好人格在灵魂之外的每一次投胎都拥有某种独立性。”好，独立性，同学可以写上一个独特性格。对，独特性格，这里意思就是什么？嗯。就是我们讲过嘛，同学要有一个概念哦，灵魂只有一个单位体在贯穿，对，每一辈子你用的灵魂都是同一个同一个单位体，就是同同一条灵魂啦，对。可是这句话的意思，为什么又讲又有那个独立性？因为你每你每一次会不同的。身躯呀、啊，你会有不同的什么？你会不同的人格，你会有不同的肉身人格啊。其实就是你会有不同磕头脑的意思。所以、这个、这个就代表什么？代表着说，你虽然是在同一个灵魂，可是你在每一世当中的投胎，你都分别拥有你自己独立的个体。好，他说喽。在出生前计划中，人格有他自己的决定，所以我才会说是一起的。所以同学要有一个概念，我们跟灵魂其实是一体的。好，再来继续继续听，看看作者他想问什么。因为其实作者的提问都是呃很重要的提问。好，作者说了，那灵魂已经觉醒了吗？他一直都是觉醒的吗？如果是的话，为什么灵魂会需要或想要创造一个人格来经历灵性的觉醒呢？好，我再讲一次他的问问句。他的问句是：那灵魂它是觉醒的吗？它一直都是醒的吗？那如果它是醒的，为什么灵魂它会需要创造一个人格来经历灵性的觉醒？所以它为什么会需要？一个肉身来经历灵性的觉醒的意思。好，这个时候耶稣就说了，同学看到那个五十八页，五十八页的地方。好，他就说了这句话，起来，这句很重要。灵魂并非完全觉醒的，把这句话起来。所以，各位亲爱的，你不要以为灵魂是完完全全觉醒，不是。不 是， 这就是为什么我们现在需要学 习， 因为灵魂需要借 助， 就是灵魂其实它会跟我们肉身人格一起来学 习， 因为灵魂不是完全是觉醒 的， 但是其实从某种角度而言 哦， 灵魂它的它灵魂的视 野， 嗯， 灵魂的智呃灵魂的一个我们讲说灵魂的智慧的高 度， 它确实会比我们肉身人格还要高。对，为什么？因为我们肉身人格常常会有头脑的纠结，会有头脑的过不去，会有头脑的那个，就是你干嘛骂我？你干嘛打我？哦，为什么是我？可是灵魂其实没有这些纠结。虽然灵魂没有这些纠结，可是他需不需要继续再学习？当然需要。OK， 所以耶稣就说了，灵魂并非完全觉醒的。好，耶稣解释喽。可以把它画起来。灵魂比人格拥有更大的觉醒，但是它也同样还在成长与进化中。对，所以，我们每一个人的灵魂，其实，嗯，就像同学，你们知道吗？你们现在正在听读书会，或你正在进修，或者是你正在向内走、向内觉察的过程，其实你的灵魂就在成长了。嗯，不是走你这颗头脑在成长哦，不是走你这个脑袋瓜在成长，其实你的灵魂也正在成长，而且灵魂它正在拍拍手，它正在非常非常的喜悦当中。好，他渴望探索生命并扩大意识，同学把这句话画起来。他渴望探索生命并扩大意识，所以每一个人的灵魂有没有极度渴望学习？有。每一个人的灵魂有没有极度渴望成长？有，包括你，你，你，你，呵呵每一个人，真的是每一个人。好 ，OK， 你可能头脑自己觉得没有啊，我我就不觉得我很好学啊，我就没有想学什么，那个是你的头脑，对？为什么？因为头脑觉得哦，上班上上完班好累了，上什么课啊？或我头脑觉得哇，很忙哎、欸，什么什么，对不对？可是其实灵魂它是非常渴望什么？探索生命并扩大意识，就是灵魂渴望学习，渴望呃更大更大的视野。OK， 然后他说咯，他渴望去经历创造与快乐。他是谁？灵魂好，并且好，同学把那个经历呃把那个创造跟快乐圈起来。其实创造不外乎又是一个什么？新的学习，对，其实灵魂很喜欢去接触一些些新的东西。为什么？因为这个时代，就是这个时代的一个震动能量频，所以他就讲了。并且持续扩展创造与喜乐的疆界，这个是灵魂很渴望做的事情。对，好，你知道吗？我。我们这两天上一门课啊，其实我就觉得很很感动，很感动啊！就是我这两天上一门课，其中有一位姐姐哦，她从来没有上过身心灵的课，嗯，从来没有。然后她已经快七十岁了，对，哎，她有说她几岁，我有点忘了，六十几，将近快七十。她说她快七十，然后她这两天第一次来上身心灵的课。对，然后我就觉得很感恩，很感谢，很感谢他的信任、啊、就是，哦，他走进工作室来上我们的课程，然后其实，在他的身上就让我看到这个东西，其实灵魂很渴望学习，很渴望成长，你真的会很感动。对，因为他他哦，六十六岁 ，OK OK， 好，因为我只记得那个姐姐开口就说：“哎，我快七十岁了。”然后然后退六十六岁，你会觉得很感动。对，因为你看，其实灵魂真的是很渴望学习跟成长，对，但是要什么？要我们肉身人格要愿意配合啊，对不对？所以真的这个时代，真的就是一个一个什么，就是只要你愿意学习，是灵魂真的都会帮你安排。对，然后再来，其实你知道吗？像在课堂当中出现这样子的学员，会很激励其他的同学哦。对啊，其他就有同学说，对啊，人家六十几岁、快七十岁的姐姐都可以这样了，我怎么不行？我一定可以。你就会很激励到自己，真的会很感动，对不对？你就会觉得说，对。然后，总之，他就是说，他完全，而且就完全这个领域他从来没有接触过，就是也是朋友介绍的这样。然后我觉得更感动的是，昨天有一起上课的同学，你们就有参与到了。其实我当下有点累，哥，你知道吗？应该有同学有发现，那个姐姐上完课之后、哦，我不是每次课后都会习惯请同学，就是对课程的一个感受分享嘛，就简单的分享。结果那个姐姐第一个分享，她分享完之后，她就说。老师，那你觉得我接下来要上什么课？其实我有点愣住，你知道吗？因为我想说，哦哇哦，其实我很开心，我很感动。我之的心里，我心里开始跑马灯，想说我有哪些课，我现在有哪些课，然后哪些课是适合姐姐来上。我其实我很开心，很感动，就代表什么？你看，他上完两天的宇宙灵气课之后，他马上问我说：“老师，你觉得我接下来适合上什么课？”就代表什么？代表代表就是代表他学得很开心，对，代表他学得非常非常非常的喜悦，所以他才会问我说：“那老师，我接下来你觉得我可以上什么课？”这样，然后他很可爱，他下课之后一直跑来问我说：“老师，我这样可以吗？我我可以再继续上课？我这样子可以吗？”很可爱，一个六七十岁的姐姐这样。然后我就抱他说，说可以，我说反正就很感动啊，你会觉得很激励，对，你会觉得真的就是，反正就很开心啊，就很开心，就对啊。然后他就真的就是，就是有有有继续上课的意愿这样。然后我就觉得真的，我们会看见好多好多的灵魂，他真的都非常非常渴望成长，对。然后，而且更甚至。我觉得比较特别的是，那个姐姐完全不是这个领域的，对她是在那个传统的领域已经三四十年，然后有想这样子的一个广角的学习，对啊，所以同学看见了灵魂渴望探索，并且扩大意识，扩大意思就是什么？她想多学一点，她真的想多学一点。好，然后那个姐姐其实她有分享，她她昨天。也有分享说，他觉得这里很像一个大家庭。其实我听我觉得很温馨嘛，就很感动。对啊，因为其实就是他只是跟同学认识两天，这样他就觉得很像一个大家庭那样子。然后，所以他他才就是，我觉得可能是他还真的学得很开心啦。然后，还有最大的重点是什么？他愿意突破，然后他愿意顺着内在的一个觉得，哎，那我学看看，我来探索看看，对。好，真的很激励大家。然后好，来我们回到课本。<笑>所以生命是无限的，而且持续在变动之中。同学把“持续在变动之中”画起来。嗯，尤其是像现在这这个这个时代哦，其实真的转变非常非常非常的快。对，我很常讲啊，嗯，尤其是什么疫情过后，是有从疫情到。现在应该很多人很多人有感受，就是你一定要主动改变，你不改变你就等着被改变，然后等着被改变往往都是痛苦的。所以，因为宇宙波能量转速非常非常快，我们就是顺着这一个，嗯，然后你要怎么样子转速跟着快，觉察你自己，然后敞开你的心，能学习多少就学习多少，对你就会发现说你的频率真的在。不知不觉当中哦，你也在改变，对。然后一样在学习的过程，就是我们自己在自己舒服的一个状态当中，我们就是一步一步一步的往前走，这样好。然后再来，同学把这句话画起来：灵魂希望以人的肉身来经验觉醒。把这句话画起来：灵魂希望以人的肉身来经验觉醒。以非肉身形态来觉醒，其实会更容易的多。什么叫做以非肉身来觉醒？其实比较快，就是什么？其实灵魂它自己也有它自己学习的方式跟管道，对。但是为什么灵魂它会？会会想要在一个肉身人格当中去学习，我讲了，因为其实这个是双向的，这个关系是双向的，所以他就继续说咯，所以事实上画起来，人格是灵魂最勇敢的一部分，人格是灵魂最勇敢的一部分是指什么？其实就是就是呃，耶稣想表达就是你好，你很勇敢，其实你是非常非常勇敢的，为什么？因为脱离了灵魂的话，其实灵魂自己它有它自己学习的转述。可是当灵魂它选择来到这个肉体的时候，这个肉体也是你，就是你这个肉身人格，你这个肉身人格你也愿意跟灵魂结合。所以某种层面而言，你这个肉身人格确实是什么，也是最勇敢的一部分。好，他就说了、哦，也是灵魂能投胎到人世的管道。灵魂投胎一道人世的管道就是什么？你这个躯壳啊，就是你的肉身人格嘛，对不对？好，然后把这句话画起来。灵魂非常渴望能够觉醒，嗯，灵魂非常渴望能够觉醒，并将之呈现在人的肉身形态中。灵魂希望能由内到外启发物质世界，并从中找到深刻的满足感。嗯，我不知道同学你们有没有一种感觉？你们可以留言告诉我，你有没有觉得你的灵魂很渴望觉醒？嗯，你你现在就是你自己的直觉就好了，你也不用问我说那是什么感觉。对，你的直觉，你可以直觉的回答我，你觉得。你你有没有感觉到你的灵魂其实非常非常渴望觉醒？对，然后不用用头脑去问说那是什么感觉，然后那个感觉会怎么样？对，那个就跑到头脑，你们就直觉的留言说他有没有很想觉醒？有同学说有有有,有，非常有，<笑>对，很强烈。OK， 有同学说有。所以，为什么你们会在这边？嗯，当然不一定只有在这边啦。就为什么你们呃愿意下了班，然后身体工作完还很疲惫，可是你是愿意进修？你为什么愿意改变？对，有同学说非常极度好，对，有一直想学，然后什么肉身累累呵呵，好哦，这个这个、应该是预知，对不对？我觉得应该是好，因为我其实蛮怕兜错人，我觉得是好。玉芝，你写了这个，哇、哦，这这这这句话，我今天也才说而已。因为我今天突然又收到灵魂的一件任务，对我今天又收到灵魂的一个任务，然后我的肉身也是跟玉芝发出一样的讯息，就是肉身好忙好累，对，但是。我们在学习的过程当中，已经学会对焦啊。所谓学会对焦，就是什么？不要想太多，该做就去做。对，尤其是有时候你会发现说，嗯，肉身会累，这是正常的啦。但是，当你不断不断在学习的时候，你会发现说，就是嗯，不要让你的肉身来干扰太多。也就是什么？其实有时候。这个我自己也还在学习啦，就是呃，让自己就是信任我们神性的引领，对，让我们的一个内在的神性带领着我们去做，其、就、实、是、比较不会那么累，对，你会发现那种累哦，不会是那种不会是那种被榨干的累，对，那种累其实仅止于什么睡了一觉就好了的累，对，为什么？因为当我们能够信任交托我们的内在，我们的神性。就是我们我们的内在的一个神性的引领的时候，你会发现说，嗯，做起事情来，你的力量会多很多，以及什么，你真的会更事半功倍。对，然后那种累哦，其实睡一觉就会好了。对，就是是补得回来的，不会是那种好像非常非常非常耗能的那一种累。对，所以同学你看你们都回答了，你们也都感受到灵魂非常极度渴望觉醒，对不对？所以呢，就是。开心的，继续觉察，继续学习就对了。来，我们继续看咯。后面还有很多 Q&A。好，作者问说：“耶稣这么说可能有点失礼，就是有点没礼貌。但是我想问你，你自己是全部觉醒的吗？好，你们应该也很好奇，对不对？好，还有呢，你在身为耶稣时就已经全然觉醒了吗？”那你在那一世中是否也经历了不同程度的觉醒阶段？好，很想知道耶稣怎么说，对不对？好，来，耶稣说了，因为我也很想知道。好，<笑>耶稣说了，我是觉醒的，但是呢，我也仍然在学习与进化中。同学把学习跟进化圈,圈起来。他是觉醒的，但是他要不要继续学？要。嗯，学习这个这种东西没有好了，没有毕业了，没有学完了这个东西没有，对，你看他还是继续得一直学，对不对？好，他说喽，即使在这里，我们也一直在拓展我们的视野，持续用新的方式。同学把新的方式圈起来，新的方式来展现自己，所以同学一定要突破。对，不要再活得跟以前一样，不要再活得用旧的方式，活成旧的自己，形成旧的人生、旧的思维，那你只会活得跟你以前一样。那刚刚说有非常想觉醒、非常渴望、极度想觉醒的人，就代表什么？你你们知道就代表什么？代表你不想要跟以前一样了，代表你想要。遇见新的自己，你想要看见新的力量，你想要让你自己有一个崭新的一个，嗯，崭新的一个能量爆发。所以他就讲了，持续用新的方式来展现自己。好，那也因此对自己有了更多的认识。他继耶稣继续说了、哦：“我在身为耶稣的那一世里面，有时我完全与我的灵魂同步，同学画起来；有时我完全与我的灵魂同步，但画起来也有黑暗的时刻。黑暗的时刻是什么呢？来把它画起来。我完全丧失了信念，就是他会觉得我办不到，我真的可以吗？我好害怕。”我真的很发抖，对，你会觉得哦，好贴切哦呵呵，同学有没有覺得很贴切，有没有吻合你自己哟？因为我觉得也有吻合，有吻合某种状态当中我自己的共振，对，因为为什么我们还是会有一些些小我人性层面嘛，对不对？好，所以耶稣说，他有时候是跟灵魂完全同步，有的时候他也有拉扯的时候，黑暗的时候，完全丧失信心、信任、信念，然后质疑自己。对不对？你看他也会质疑自己的任务啊。所谓质疑自己的任务，就是，好啦，真的我也会质疑啊。就有时候我真的也是觉得我好累好累的时候，我老公都会跟我讲一句话。我老公就会说：“协助成千上万的人有那么容易吗？你要记住你自己发的愿。<笑>”这个就是什么？你看质疑自己的任务，对。就是我的任务是我想要陪伴成千上万的人找回自己，对不对？其实这是我的灵魂的任务，我的生命任务。但有时候我也是会有低潮的时候，我也是会有累的时候，我也是会有一些些拉扯的时候。其实就是对焦耶稣讲的这个，所以我要让同学知道的是，有的时候为什么我很常跟同学讲，允许自己休息，你不要放弃就好了。对，允许自己就是有一些些高高低低没有关系。对，因为我们毕竟是人嘛，我们自己都会知道说，哎，我有的时候可能就是我需要怎么样子调整脚步啊，对不对？所以，包括在同学你们自己身上也是。如果你觉得说你那时候真的很无助，你真的觉得很恐惧，很怎么样，嗯，你就是看着那个阶段的自己，其实，哦、嗯，好好的休息是无妨是没有关系的。对，其实我没事啦，我只是举例啦，你知道吗？我只是在举例那个，就是因为耶稣他讲的这个东西，我相信不是只有我，你们自己一定很有感受。对，所以同学知道的是，你看他也会说，他也会质疑他的任务。那耶稣的任务是什么？耶稣的任务更巨大，拯救世人哎、欸。对，那个已经不是成千上万在成千上万在计的、啊，在在在算算人头的有没有？所以他也会质疑他自己的任务 啊， 所以你看 哦， 他就讲 哦， 我就和你一样是个 人， 然后 呢， 而在临死 前， 我经历了灵性觉醒方面的成长。好， 他说那个时候 呢， 我需要以非常透彻清 明， 同学把那个非常透彻清明的心以及对信念的坚 持， 把它画起来。他需要很透彻的心跟什么？他的信念、他的坚定、他的坚持，来面对即将到来的死亡。OK， 嗯，好。他说：“恐惧与怀疑现身纠结，你知道吗？”当我读到他这一段呢，他讲说。就是在你濒死，就是临死啊，临死那时候啊，他就讲说，他需要以非常透彻心灵的心，以及对信念的坚持来面对即将来到的死亡。我我曾经有闪过一次，就是这样子的一个，我能理解耶稣想想想想表达的那个，我印象很深刻。在我应该是2016吧，就是在我流感那时候，我真的就是几乎。我那一刻哦，我当时其实就是，其实我觉得蛮戏剧化的啦。但是当时真的当下有闪过一个念头，说：“诶，如果生命就此就这样的话。”然后我觉察我自己内在哦，其实我我没有什么，就是不会觉得很害怕，也不会觉得怎么样。就当时啊，当时当时对，当时就是医生都量不到血压，就是血氧一直一直往下掉，然后在急诊室这样。然后我当时其实闪过的想法就是，你也不会觉得说，我都办事办成这样，为什么还会这样？然后我都已经这样，其实完全不会哦，你根本不会，你不会，而且那你头脑很清楚哦，你头脑其实非常清醒，你怎么了？然后我现在是讲我，我当时其实不会有任何觉得什么，他、啊、怎么会这样？什么？其实完完全全不会，对。但是，而且我当时其实还能够蛮清醒的感受到，我家人很担心。就当时我爸妈在旁边，他们很担心，非常非常着急。对，然后整个急诊室很多人这样子，所以我能够感受到。你看哦，耶稣他也必须要有过这样子的经验，这样子的经历。为什么？你看，就是在面对死亡的那一刻，好，他就讲喽：恐惧与怀疑现身纠缠，然后呢，但我同时也感受到慈悲与恩典。对，好，然后他说：“哦，并向生命的终点交出我自己。”你们，你们知道吗？我当时其实只有一个念头，我当时其实真的没有太多想法，我只有浮出一点点念头是：哈，我小孩还那么小，我老公要变单亲爸爸了。<笑>对，就是当时啦，对，因为当时其实有点危急。对。然后我当时其实就闪过那个念头，但是完全没有真的。其实就像书本上讲的哦，其实我反而内在感受到满满菩萨的爱。我当时真的是这种感觉，我也不知道，就是真的亲你亲身经历过啦。然后其实，在那一刻的时候、哦，我我反而对生命有一个新的觉察是什么？我不会去怨，我不会去觉觉得说为什么会这样？我都已经这样了，为什么还会这样？然后上天为什么对我这样？完全不会。所以经历了那一招之后，其实我自己觉得，就是我才知道，原来我自己的内在在看待信仰的这一块，呃，我自己觉得就是，嗯，你会发现说，如果没有那个经历，我不知道我自己是什么样子的一个感受在看待死亡。可是因为我几乎擦身而过的经历过，所以我自己就觉得，哦，原来就是这种感觉。对，好，然后我们继续看喽、哦。在人世时的呃，在人呃，在人世时的我是个人，然后并不是个哦。耶稣说他其实他当时还是人啊，对不对？他说他不是已经转化所有人类情感的神，所以他说我生来就具有极高的自我觉醒意识，这也是我出生前就计划的一部分。你们知道吗？觉醒意识这种东西，有的人哦，嗯，他确实悟性会比较高一点点。就像其实有的人，我现在举例啦，就像有的人对城府的定义，其实很容很很容易就能明白，但有的人怎么听都听不太懂。对，因为其实这个东西，你看他跟他嗯与生俱来的设定有没有关系？有，这个其实有关系。这个其实。坦白说，真的是会有一些关系，所以为什么有的人他在学灵性课很快，嗯，他能够举一反三、举一反十，但有的人他一听再听、一听再听，这个其实多多少少还是会有关系，跟什么样的关系？就是跟我们出生前计划的一个部分是有关的。好，他说咯，我的人格能够在那一世的生命中达成灵魂任务。但是呢，我还是经历了画起来人类的所有情绪，像是什么画起来恐惧、怀疑、愤怒，所以这些东西都还是他必须得得经验过的，对不对？他不会说。一投胎转世来到这里，就说哦好哦，我就是耶稣哦，我什么都很很很好哦，很完美哦。然后不会不会，你看他该恐惧的时候，他也是有恐惧；该怀疑的时候，该愤怒的时候，每一个情绪他都有经验过。好，我们继续看哦。他就说：“哎，作者继续问，在那一世当中，你是如何试着唤醒人类的灵性呢？”好，耶稣说了。我试着要让他们看见他们真正的力量，那种超越成功、财富或性别的力量。我试着让他们看穿表象。同学把“看穿表象”圈起来。嗯，生命有的时候，我们真的就是要能够去看懂一切，其实就像在演戏一样。对。有没有真真假假，假假真真？所以这这句话蛮难吼的啦。有没有认真你就输了？所以就是不要对号入座，就是不要被外在的环境影响、干扰了你的情绪太多。所以你看耶稣他一直在协助世人，什么你要看穿、看穿、看穿。对，其实这个会会像是什么佛法里面的了悟空性。道理是一样的，所以他就讲哦，去看见自己是有多么的神圣、纯真的纯友。就是耶稣，其实他也要协助世人，就是让每一个人知道说，其实你非常有力量，然后你是本质具足的未来否？每一个人都是，所以他其实也是要，就是这是他的任务啦。好，他说，嗯、呃，去看见自己是多么的神圣、纯真的纯友，然后。借此来唤醒他们神圣的内在核心。若你专注去看另一个人的这个部分，你就能，呃，就能让这个部分苏醒。然后呢，借由对他的体认，你就能够让人更加的领会到他的存在，因为你看穿表象了。当你看穿表象，你就会知道说，哦。他这个生气是演的，他要演来激怒我，所以我便要对号入座。哎，当你看穿的时候，恭喜你，你你你,你这一环你就功力又又增加了，<笑>你就会发现，就是你你可以更如如不动了，晓得吗？好，再来把这句话画起来，呃。要帮助他人觉醒，并不是把理论或知识丢给他们就好，没有那么简单，不是这样而已。他说：“这其实是一种能量的传输。”好，继续画起来。要帮助他人觉醒，你得来把不带批判画起来，同学，你得不带批判的请听，然后把请听也画起来。请听他们并接受，把接受也画起来。你得不带批判的请听他们并接受他们的一切，包括什么？包括怀疑，包括恐惧，包括愤怒。对，其实也也代表什么？你不能有任何的分别心，就是你要接，就是你你要能够接受来到你面前的人的所有一切状态。对不对？如果你想要帮他，就是你如果想要协助他觉醒的话，而不是只有说哦好，我就跟你讲讲讲，跟你讲一些知识啊什么什么，就这样而已。好，所以他就讲戒尺呢，触碰他们内在的神神圣能量，让他们完完全全的做自己，并发现自己内在的美好。呃，他说这么做呢，也帮助他们从现有的自我否定与不爱自己的状态中提升，其实就是去协助他们有更多更多的自我接纳、自我肯定、自我看见。所以其实，呃，耶稣讲了，你要帮一个人，不是就是只有。当成白话啦，其实就是不是只有说哦好，你跟他讲说哪你去读课本第一页到第十页就好了，不是只有这样，而是什么？你要同理他，同学这三行你们就把它写上一个，你要同理，对，你要感同身受，你要长出感同身受的心，你要同理，晓得吗？你要同理他，然后其实你只要疗愈师哦。不止啊，就是做人工作者，嗯，一个分享者，同理是最基本的，对，感同身受，同理，你能够同理了，你才你才愿意怎么样？你才能够，呃，愿意放下你的脚步，放下你的身段，一步一步的陪伴他。耶稣要的是这个，然后你不带批判的倾听，不带批判的去陪伴，所以这就是我们要。哦、oh, ，就是能够朝往的这个方向。好，作者问了，作者问耶稣说：“诶，那你成功做到了吗？”好，耶稣说：“我播下了种子，有没有这样？哇，遍地开花，这样对不对？”他播下了这个种子。好，他说：“我播下了种子，但是呢，画起来需要时间。嗯，把需要时间画起来。所以包括什么？各位亲爱的。”你生命的改变需不需要一些时间？要，所以不要急着批判自己，不要急着觉得我都上课三个月了，我的生命怎么还没有改变？然有那么快？<笑>那其实上三年了，怎么办？对不对？所以。要耐心，对，需要时间才能够成长。有些人立刻就受到我的教，就受到耶稣的教导，能量就影响我讲。因为每一个人的悟性不同，有的人真的确实当下就觉得哇，一句话叮接住他了。那有的人确实他需要一些些时间。好，他说有些有些人需要慢慢的消化。然后呢？耶稣继续说：“就长期来看呢，我的任务已经达成，我的任务是成功的。对，不是达成，对不起，我的任务是成功的。”好，他继续说喽。但我说的是好几个世纪的时代，就是几百年呐、啊。哦，好，基督精神从我的时代开始播下种子。什么叫做基督精神？宇宙对人类基本的督导。同学知道吗？基督不是那个耶稣，基督的那个基督不是哦哦、嗯。所谓的基督精神是什么？你们可以 memo 写上宇宙真理。嗯，它其实就是一个宇宙真理，然后就是一个什么宇宙对全人类基本的督导。基本的督导就是什么？让你知道你的力量源自于内在。基本的督导是什么？让你知道其实你就是否。你就是神，你就是殿堂，你可以改写你自己的生命。这个其实都是宇宙真理，宇宙对我们人类的一个基本的一个什么，就是让我们知道说，其实我们真的可以好。所以他讲咯。嗯、呃，基督精神从我的时代开始播下种子，不是只有我一个人这么做，还有我当时跟随者跟同伴好。我当时的跟随者跟同伴，好，他说许多勇敢的男人和女人共同保存了这些种子。来，这句把它画起来。现在更大规模的灵性觉醒开始在人世间发生。哇，我我觉得这句很有能量，你们把这句话画起来。更大觉醒的，嗯、呃，更大规模的灵性觉醒开始在人世。开始在人世间发生，嗯，所以来各位亲爱的，恭喜你，恭喜我们，恭喜班<笑>上所有的同学，就恭喜大家，我们都在这个大规模里面，嗯嗯，我们正在这个大规模的什么？正在这个大规模的觉醒当中。好哦，来，同学看一下60页， 60页的部分。呃， 基督精神在人世慢慢站稳了脚 步， 数百万人开始寻找一 种， 画起来以心为本。这就为什 么， 嗯， 就看懂了啦。我就我就很清楚知道我为什么要转型啦。对 啊， 我为什么会会会会是这么大的转 型？ 对 啊， 为什 么？ 因为。这是一个频率啦，所以你就看哦，这大规模的转动，几百万人他开始找一个以心为本。什么叫以心为本？不再是只有问答案，不再是只有求神问卜，不再是只有说你告诉我什么几月会怎样，明年会不会怎么，要不要创业，会不会发财，那个都不叫做以心为本。真正以心为本是什么？你不要问，问你自己。现在很多学生都有默契了，都知道问我问不出所以然。他们就是问完我之后很有趣哦，默默的都知道我会回答什么，太好笑了，太可爱了。对我这两天上课有发生，就有同学说啊，对啊，老师问就是在冥想当中，他说问你呀、啊，然后你就一样的状态啊，就是要我自己想啊。我说对啊，你自己想啊。然后想着想着，哎、欸，同学却真的就有方向喽。哦，这个就叫做以心为本。同学，你知道吗？所以以心为本，就是你本来就有拥有你自己的力量，但是你会发现，如果我们把力量，就是你你你把力量是放在外面的话，你会一直想要去问答案的时候，你会发现，就是你你根本问不完，而且你根本不知道说你下一步可以怎么走怎么做，因为你不敢。对，所以。同学就要知道的是，嗯，以心为本，真的才是灵魂的就近对。然后我想讲的是，其实灵魂都是盼望的，嗯，灵魂其实都是渴望什么？以心为本的这个这个方式来活出自己的。所以他说，而不是以恐惧跟批判来主导生命。什么叫做以恐惧跟批判来主导生命？当一个人对自己的生命没有主权的时候，就是你你不知道。你不知道，就是，嗯，就是你频频在问啦，就是频频的外求的时候，其实你会经常活得很恐惧，活得很害怕，你会活得不知道下一步该怎么办，对不对？所以呢，确实，我们现在正在做着以心为本的事情。好，哦、嗯，来，剩一点点，我把它讲完。再来就是作者继续问喽。他问说：“耶稣，人要如何觉醒了？好，耶稣说了，重点是什么？画起来，要以更大的同理心。我刚刚前面是不是就讲了同理心、同体大悲？然后呢，慈悲心，尤其是助人工作者，这个是非常非常非常重要的。所以他说，要以更大的同理心跟理解来看待自己。好，他说。呃，这很重要。他说，人要如何觉醒？同学要把这些重点看起来。他说，你们经常会用自己认为做错了的事来编，呃，来怎么样，鞭打自己，就是你会自我谴责、自我批判，对不对？然后他说，但是呢，你并没有做错任何事情，只是尽一切努力要让自己的人生过得更好，对自己仁慈一点。其实就是指什么？有的时候。你要去看懂，这世间没有什么叫做对错，所以你不用贴一个标说，好像就是这件事情就是什么黑白对错怎么样。好，他说了解自己是无辜的，无无辜的，你是个在人世中以肉身累积经验的天使。如果能认知到这个事实，你将会从痛苦中解脱，也就是什么？你了悟了一切都是表象。当你了悟了一切都是表象的时候，恭喜你，你就解脱了。所以他说喽，呃，少了自我批判的重担，你的痛苦就可以得到释放。无论是在情绪上或肉体上，画起来，你可以放心的做自己。就从爱自己开始，你的人生将会出现正面的改变。嗯。有智慧的爱自己，真的生命就会开始翻转。当然，我们不影响别人，对，我们不是影响别人的做自己，而是什么？你有拿出智慧，对，所以影响别人，就是我行我素的影响到别人、干扰到别人的做自己。no， 那个不叫做自己，同学理解吗？所以你要知道的是，就是做自己就是什么，有智慧的做自己，就是嗯，不再让自己压抑，不再让自己委屈，不再让自己是那么低频能量，对不对？然后不再让自己是掌控，不再让自己是外求，这个都叫做做自己。他说：“你会发现哦，画起来，生命没有要惩罚你，而是要释放你，让你体认到快乐跟自由就在你身边，就在你里面。然后画起来，灵性觉醒同，从从来，呃，灵性觉醒，从来都是从什么？爱自己开始。嗯，对啊，你知道其实我上课都会听到好多姐姐们。”都会分享说：“哇，一辈子可能都在忙工作、忙家人，然后到了五六十岁，甚至六七十岁，真的好想好好的为自己做点什么。其实这个真的就叫开始爱自己了。”对，好，然后再来，作者就问了：“我该怎么做才能够更觉醒呢？”耶稣说了，画起来，你可以从恭喜自己目前已拥有的成就开始。对，然后他说：“你拥有惊人的勇气。”才能去面对童年的痛苦和悲伤，对不对？穿越痛苦要不要勇气？要啊！要疗愈你内在曾经的创伤要不要勇气？要啊，对不对？所以他说，你就先恭喜自己这个吧。<笑>他说，从内完成真正的灵性转化。好，当你的内心还有摆脱不掉的情感，让你感到沮丧。但只要任由他们存在，你就能够转化他们，不要驱赶他们。同学把不要驱赶他们画起来。你感受到的，就是什么？呃，其实这个会有点像是什么？你的情绪，你就看着他来，看着他走。对你不要去放大他，你不要去就是硬觉得说我不行，我不行，我不行。这个就叫驱赶了，其实越驱赶，你会发现你越叫他不要来，他越会来。对，所以很多情绪你就是看着他来，看着他走。其实这个就叫做什么？爱自己跟陪伴自己 ，OK。然后不需要去放大它，你越驱感其实就越在放大了。好，他说把他们看作是向你寻求指引的孩子。更进一步的觉醒，并不是你现在要去做什么画起来。更进一步的觉醒，没有要你做什么，而是怎么样画起来，允许自己好好做自己。然后同学把“允许”圈起来。嗯，很多人其实不允许自己这个，不允许自己那个，因为从小我们的一个嗯。社会框架啦，对啊，家庭啊，社会框架经常是这样，所以耶稣说了，你就先从这几个方向松开，对你就可以怎么样，就可以更朝往觉醒的那个频率靠近。好，然后再来最后一个提问了。作者说，诶，读这本书的人都是觉醒的吗？<笑>他们要怎么知道自己是否已经觉醒？好，耶稣说了。读这本书的人都渴望觉醒，所以难怪你们刚刚的回答是是是对对对，非常极度渴望，对不对？就是很想很想觉醒，所以是的，各位亲爱的，是的，正在读这本书的你，你的灵魂真的渴望觉醒。好，然后耶稣继续说了，这就是觉醒的开始。画起来，你越能意识到自己的存在，越能对自己的人生状态负起责任。同学吧。这四个字圈起来，负起责任。所谓负起责任，就是什么？你很清楚知道生命当中所有的发生是自己显化的，你很清楚知道生命当中所有课题是自己共振的，这个就叫做负起责任。然后你不会去怪命运，不会去怪说什么什么八字不好，什么什么都是什么风水。如果是这样，你就没有在负为自己负责。所以他说，如果你想要。朝往觉醒的频率靠近，你就是什么？对自己负责，对这个就叫向内走，对。但我还是要跟同学讲，不是叫你过度的，呃，什么过度的自我谴责，不是哦。其实任何的状态过犹不及都不妥，就是你要知道说，所有的共振，呃，我向内看，我里面有什么东西要去清理，这个就叫做什么？对自己的人生负起责任。他说：“你越对自己的人生负起责任的话，你的觉醒的程度就越高。包括同学可以去想，我为什么现在生活这样？我为什么呃物质这样？我为什么呃身体这样？我为什么关系这样？同学向内看，对。”对自己负起责任。如果你能够很敞开的向内看的话，恭喜你，你觉醒的程度就越高。OK， 所以那个耶稣说，再说一次，画起来，灵性觉醒是一个循序渐进的过程。嗯，它不会是那种突然说我昨天没觉醒，今天全部醒了，没有叫做全部醒了。其实它会有点像慢慢醒。对，当然你会有一种就是比较强烈一点啦，就是比较强烈。就像我为什么会说，呃，二零一九九月五号是我重生的那一天。其实就是那一天，呃，你自己会有一个感觉啦。我现在是讲我啦哦，你自己会有一个感觉是那一天的自己开始很启动了些什么。对，可是不代表说那个感觉就是全醒，不是哦，不是哦，哦，而是。就像耶稣讲的，它还是是一个循序渐进的过程，对，可能就像我自己在，呃那一天当中受到非常非常强烈的召唤，就是哦收到杰西卡这三个字嘛，然后可是从那个时候之后的我，诶，我当然是要再继续学习啊，对不对？继续向内走啊，然后继续去改变、去调整，然后继续去做很多很多的进修，所以这个东西是什么？一个循序渐进，对，所以。非常恭喜所有亲爱的同学，我们正一起洗手走在这个什么循序渐进的道路上，对，所以好，今天晚上的读书会谈到非常非常多灵魂的视角，然后我相信这个东西也是每一个同学很需要听见的，然后一样，我相信你身边应该也有朋友很需要听见，就是这这这这这一整帕的讯息。那我们今天的读书会就到这边了。然后一样，嗯，有时间其实这本读书会的东西可以再反复听啦。相信对每一个人的生命，会在不一样的时间点，你会有不一样的收获。OK， 好，谢谢大家今天的陪伴。那我们的读书会就到这边咯。好，谢谢大家，爱你们咯，拜拜，啾咪，谢谢。